Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Jag lade upp på Instagram att jag gjorde ett, ett smycke där Iris och Rut stod och kramade varandra. Vi ska inte hälsa plexiglas... välkomna eller någonting, vi bara kör. Nej, vi går rakt på. <laughs> okay. Då stod det i en plexiglascylinder och blev 3D-scannade för att de ska bli ett All Blues-smycke i silver som jag ska bära ja. runt halsen. Och ja. vi pratade om det, du, du var avundsjuk första gången. Ja, alltså jag tycker ju jättetrevligt. Jag har ju träffat de här All Blues-personerna i, I sällskap med dig. Och, men jag har ju aldrig liksom varit... Alltså smycken har aldrig varit min grej. Så jag har aldrig men liksom... Du tycker det är lite bögigt. Du, du tycker raka pungen och bära smycken, det kan man fan inte göra. Det finns ingen funktion i det. Det är bara bling-bling, det är bara yta. Men sen så kände jag så här att nu när du fick den här grejen, att du fick gjuta av dina barn... 
eh, i någon slags 3D-scanner och få som något smycke som de ska ha runt halsen, då kände jag gud, där har man ju funktion och form i ett. Och då ja. kände jag att all, alla de här timmar du har lagt ner på att bära de här armbanden som i mitt tycke då är lite onödiga eh, har ju nu burit frukt och du har fått det här, alltså verkligen jackpot I, på alla sätt och vis. Jag blev jävligt av med sjuk, ja. Alltså du, du tänker, jag har ju ska jag säga, burit armbanden för att jag tycker de är sjukt snygga och med, men du tänker så här, fan, jag kanske skulle tvingat på mig såna armband i några år. Ja men lite, men det är väl också så här jag är ju inspirerad av dig jag tror många i typ så här från min uppväxt som kanske bor kvar i Skogås inte skulle säga att jag är en person som bara liksom stannade där jag blev och, och inte Nej. har vågat saker riskerat saker så att det, det är ju liksom, det finns ju grader här och men i jämförelse med dig så, så känner jag mig ganska ofta att jag, att jag borde utsätta mig mer för saker för du kastar du in i saker ju Armband och sen så och... Arm, du bär armband, du är helt galen <laughs> Nej, men, på ett sätt som jag inte gör utan där är jag Nej. ju ganska liksom eh, vill ha saker på mitt sätt liksom, så att säga. Just det. Och, och, och här känner jag ju ett ytterligare exempel på att jag borde egentligen ha hakat på den här armbandsvågen eh, för man vet aldrig men å andra sidan så vet man inte vilka grejer man skakar på för till exempel det här när du beställde broderade Eh, blommor och hade på ja, kavajslaget. Det, det var inte broderat, det var ju eh, handsydda filtblommor som jag, från en kvinna på, I, från Kanada ja. som, jag, som jag hittade. Som Men det jag förstod jag ju inte då och det har ju inte heller lett till någonting som jag är avundsjuk på i ditt liv. Så jag vet ju inte riktigt vilka av dina grejer jag ska haka på. Det, det är samtidigt svårt. är det ingenting som jag ångrar för det var ju jättesnyggt. Nej men det är ju klart att du inte ångrar det. Alltså, du gör det ju för att du tycker att det... Men jag tänker om jag ska nu inspirera sig av dig och sno ja, grejer så är det svårt att veta. <laughs> är det... Var det styrkelyftningen jag skulle haka på? Så bara, nej men nu är det till en löpningen. Och vilket... Ja. Löpningen ledde ju till en Thailandsresa. Det känns ju ja, som så här, okej, okay, ja, 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 ja. ganska direkt. Medan styrkelyftet, du fick inte ens ett bälte. Jo, ha, jo men herregud, alltså styrkelyft och tyngdlyftning gjorde ju att jag dels har fått vara gäst i Tyngre Radio. Jo. Lärt känna fantastiska människor. Ja. Eh, och jag fick vara med på Giants Live och tävla i Strongman. Jo, jo, jo men det, där är återigen, då, då tänker du ju in dig själv. Jag tänker vad, vad jag skulle ja. få ut någonting av. Jag hade fått ut mer av, jag hade tyckt det var roligare att åka till Thailand med Malin Evelöv i någon ja. slags business class och springa runt där <laughs> än att uh, göra bort mig inför 3000 personer i Gävle uh, ja. på någon slags uh, arena. Nej, Norrköping skrev till... Ja. Men det är inte så stor skillnad ja, men Så det är svårt för mig att veta Och akvariefiskarna ja. tänkte jag ett tag Fan, Jag var ju lite sugen, det kanske jag skaffat ett akvarium Men det var ju en jävla ja. Det var ju en återvändsgränd ja, På det. alla sätt och vis så att, Och cigarrrökandet var ju också ja, ja, det, det ledde ju till att jag tjänade lite pengar dock. Så det var ju bra inkomstkälla för mig Ja i och för sig är det sant Ja nej, men så det är svårt det där Men så mycket, fan vad roligt <coughs> vad Innan jag du... gjorde det Ja, men jag tänker, det var en annan grej som, det är mycket nu som jag känner mm. Jag dricker det om kaffe här lite spidad Alltså mm. du lade upp Jag vet inte om det var en instastory eller om det var en, ja, Du upp en det. bild från Mal bild. och sen försvann den bara Det var jättefint ja, det var, Jag badade igår så här post Löpningsbad här på Maln I solnedgången Och lade upp en jävla fin bild Och min största oro för den här bilden Var att den var kanske bara lite för fin Och skrytig Jag låg den uppe i två timmar och då tänkte jag, det var ju, jag stod naken men det var ju eh, väldigt stark kontrast och jag var liksom en silhuettgubbe så man såg inga detaljer. Men sen fick jag bara ett infall två timmar senare och prövade att zooma och då såg man ju mitt kön supertydligt. Uh, den var, så den jag var... hade, 
Jag la upp en dick pic på Instagram. <laughs> Men var det, var det någon som han... Jag såg inte det här. Ofta när man skickar dick i DM, då gör man ju sådana här tillfälliga som man bara kan se fem sekunder. Nu kunde man se 120 minuter med en dick pic. Och t- Nej, det räckte att du zoomade den så såg du kuken. Men fick du några DMs från folk som var kränkta eller kåta eller, samma, eller båda och? <laughs> Nej. Det är min favoritkänsla, kåt och kränkt. Ja, men den är nog ganska vanlig. Det är lite som uh, Ultravox, uh, Dancing with Tears in my eyes. <laughs> det är en annan sak som jag måste ta upp. Det är att ja. eh, jag hade en pianolärare en gång i tiden. Mm. Jag kan inte kalla henne vid hennes riktiga namn. Nej, men du, 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 du har inte kallat henne vid hennes riktiga namn tidigare på. Nej, det var bra. Ja, ja. Eh, hon eh, kom från Tyskland. Mm. Och eh, hon... Eh, <laughs> Men du behöver inte berätta mer om henne ifall du vill behålla den anonymitet. Ja, nej, hon kom på och, var, och var pianolärare. Ja. Och en grej som var speciell med henne det var att hon, när hennes man dog ja. så levde hon verkligen upp. Jaha, det för himla... det du har berättat om henne tidigare är ju att... Skedsamlingen att du... va? Skedsamling? Ja, det kanske jag berättat. Nej, jag får mig att det var någonting att du, att du inte skötte det på de här pianolektionerna. Jag kanske inte minns fel kanske. Det jag kan ha berättat tidigare, det är ju dels att hon, alltså det finns mycket att berätta men hon hade en jättestor skedesamling. Vi hade 20 minuters lektioner som var ganska dyra, hon var ju så här privatlärare. Och de inleddes med att jag tittade på hennes skedesamling, sen satte jag oss vid pianot och jag skulle spela till Paris som jag hade övat på under veckan. Men då var jag alltid snorig och hon var rädd att jag skulle snora ner pianot. Så Just då hämtade det. hon papper och sen Just så tyckte hon att jag inte kunde fräsa ordentligt, så då hade hon snyt lektion. Mm. Så att i två minuter spelade vi till Paris och så var det varje gång. En annan mm. märklig grej med henne var att hon stekte gröt som hon hade extremt små fryspåsar i frysen. Alltså som var liksom, såg ut, de här fryspåsarna såg ut som kondomer. Från dem tog hon fram gröt som hon stekte. Mm. Det är ju väldigt märkligt för det går ju väldigt fort att koka gröt. Så det måste vara mär- det är jobbigare att frysa in och steka den. Så det luktade stekt gröt. Sen hade hon också ett ganska litet hus. Men hon hade blåst ut delar av övervåningen så hon skulle kunna ha Huddinges största julgran. Så den var typ 3,5 meter hög. Det helt sjukt. Den stekte sig över två våningar. Så hon var en väldigt sammansatt människa. Så det, det kan jag berätta. Men det jag nog inte har berättat däremot. Oj, nu kommer min lillebror med en kopp kaffe. Men det kan ju inte vara till mig. Nej, det måste vara. Han går ut till stugan till sin flickvän. Ja, du sa innan att du gärna ville ha en kopp kaffe. Så det känns som att du har ja, kafferadan på. Jävligt gott. Eh, nej, det, men det jag inte var förut. Det, det är ju att när hennes man dog. Så var det som liksom en ny vår för henne. Det fanns inte liksom ens tillströmmelse till sorgeperiod utan direkt så färgade hon håret, blev skitpiffig, eh, gjorde om hemma. Så att Hur gammal var hon finare. när mannen dog ungefär? 50-årsåldern okay. ah, ja, skulle jag kunna tänka mig. Liksom. Ja, fast hon var ju en generisk tant med ondulerat hår och sådär. Men hon, ja. liksom, hon, hon var, var så glad. Vänta, ondulerat eh, hår? Det är väl sånt man hade på 20-talet när man la det, det? Sådär, som en bob. Frisyr, är inte det ondulerat? Jo, men det var så hon hade. Ja. Okay. Ja. Eh, nej, men så, så det var som att eh, hon blev så jävla lycklig och kunde äntligen leva ut en massa grejer som inte hade kunnat leva ut innan. Mm. Och, och varför berättar jag nu det här? Jo, det är nämligen så att jag var i Karlstad i eh, förrgår. Ja. Jag var i Karlstad onsdag till torsdag. Hos eh, Bumbebjörnsmannen? Ja, jag träffade Håkon Pedersen. Jag hade vi ljudtekniker och musiklärare på Sundsgymnasiet. 
ja. så är handen alltid som sköter mina ljudnivåer när jag står där. Så det, det är ju jävligt mäktigt. Det är två eller tre år sedan som du gjorde en intervju med honom ute i podden. Ja, eh, ja men det var ju så himla lustigt. Och det minns säkert många lyssnare. Men det var ju så här att jag hade kommit på, för jag är så fascinerad av den här rösten som sjunger Bumbebjörnarna och Piff och Puff, Räddningspatrull och de här sångerna. Jag hade ju tänkt på länge att han har så speciell röst. Och jag hade undrat varför han sjunger Björnar. Och sen Just så det. googlade han och så visade det att det var Norrman. Mm. Eh, gjorde det ännu mer spännande. Och, och att, han bod, att han har varit med i Melodifestivalen med Nattens drottning. Och att han bo, bodde i Karlstad. Och jag visste så här, när jag läste det, jag, bara, jag ska till Karlstad om så här tre dagar. Jag måste söka upp honom. Ja. Så fick, nästa grej som jag hittade var att han var musiklärare. Och nästa grej som jag hittade var att han jobbade på Sundstadgymnasiet som jag skulle till. Så du ringde till den, min kontakt där och bara, kan man arrangera ett möte med mig och Håkon Pedersen? Hon bara, ja det är svårt att inte att liksom oarrangerat möte eftersom han, han som håller i ljudet det, ja precis <laughs> <laughs> så att jag fick träffa honom ja eh, men hur är era relation varit... idag för att det är liksom det här var ju en tre år sedan någonting som gjorde den intervjun har ni ja. släppt det där och gått vidare eller är det någonting som ni refererar till när ni möts mm, nej vi har ju en speciell relation liksom alltså vi vi känner ju varandra ja. och eh, vi möter varandra med stor värme liksom men jag, jag har ju alltid jävligt mycket ångest för att jag sa någon gång så här Visade att... du bilden på Instagram när du visade kuken för dem? <laughs> Nej, har jag inte lagt upp den. Zoomade du in, zoomade du in och tog fram den? Jag zoomade in med kuk och tog fram den. Uh, <laughs> nej, det gjorde jag inte. Men däremot så har jag alltid lite panik. För det var tror jag, nyligen som jag pratade om hans musik, hans musikaliska skatt. Och sa typ att ja, de, de, de störst behållning har jag att lyssna av att lyssna på hans insjungningar av de här Disney-låtarna. Och jag har mindre behållning av hans egna låtar som Nattens drottning och sådär. Ja. Men det jag ville säga, det är ju helt fel. Alltså det, det jag ville säga var ju att, att de här Disney-låtarna är märkligt nog produktioner som fortfarande håller. Och det är ju varken hans... Det är ju det är inte hans förtjänst. Det är bara att det var det konstigt nog så var det produktioner som på något vis håller. Medan hans egna låtar, de produktionerna håller inte riktigt även om både melodi och sång, allt som han inblandade i håller i allra högsta grad. Nu ja. förstår du. Men, ja, det kan jag ju förstår. vara så att saker som är kan säga. låta konstigt. Om, om saker som inte blev så bra. Att det är så här, att man brukar prata om Ulf Lundells skiva Den vassa äggen. Brukar ja. man ju säga så här, att, den, att den glöms bort på olika sådana bästa album genom tiderna i Sverige-listor. Och då ja, brukar, man, brukar man skylla på den 80-tals mässiga produktionen. Uh, ja. Jag vet inte, jag vet inte Jag vet inte Leonard alltså, Cohens I'm your man platta är väldigt 80-talig Och den älskar jag att lyssna fortfarande Kanske tack vare den 80-taliga produktionen Men man ändrar ju hela tiden inställning till gamla sätt att göra musik också och På ja. samma sätt som man ändrar inställning till kläder Att man kan tycka att ta ett 90-talsmod är skitfullt Sen tycker man det är skitsnyggt uh, vi hette den flygande holländaren, den stora samlingsplattan. Yep. Cornelius Wesvik-låtar. Exakt. Det, här, det är ju sånt som man skulle prata om med snedtänkt snarare än pappa på det. Men den skivan har ju varit sådär. När, när jag var barn och lyssnade på den, det var det bästa jag hade hört i mitt liv. Det var en lång period av sämsta. Och sen så bästa. Alltså det går ju liksom fram och tillbaka hur man reagerar på 80-talsproduktioner, eller hur? Men var det, det, var det, var det lång tid en skiva som du sa på frågan vilken är sämsta skivan hela tiden? Så sa du den flygande holländaren, va? Ja, samlingsskivan som Sveriges artistelit gjorde 1989. Eh, ja, efter att Cornelius Wesvik hade ryckts ifrån oss i någon slags levercancer eller motsvarande. Mm, då sa ja. jag det, precis. Ja. Men, 
Och då kanske jag glömde att säga att vad fan, artisteriet och låtskatterna var ju stora. Det var bara produktionens fel. Och samma sak med Håkon Pettersson. Och jag tror att jag uttryckte slarvet någon gång. Om han har hört det så kanske han tror att jag tycker att hans musik är dålig. Det tycker jag verkligen inte. Såklart. Men ska vi fastslå att Håkon Pettersson är alltså, eh, i Cornelius Vesvik-klass på honom? Ja, det är väl klart. Ja. Allra ja. minst. Och mm. det är väl ganska jävla stort då att vi har fått honom till Sverige. Att han är svensk nu med. Ja. Uh, pratar, men... Han pratar svenska nu Med norsk brytning dock Men uh, ja, det är ju Det är ju, det är ju uh, parallellerna till uh, Cornelis också Med holländare och, som kommer till Sverige De har ju samma... Och till min gamla pianolärare Elfride som började prata svenska Men dock med tysk brytning ja. Sådär, mm. <laughs> tack för idag uh, Men det som hände då när jag var i Karlstad och åkte hem därifrån uh, Jag var helt mörbultad eftersom jag hade haft massa olika föreläsningar. Men, men det var inte bara då, det var under hela tiden menar jag, som var borta onsdag och torsdag så var jag inne på Saras Insta stories och de var så jävla levnadsglada, livsbejakande och hon gjorde roliga, mysiga, härliga saker med barnen. Ja, ja. Till exempel så efter en ganska sen skol- och förskolehämtning så åkte hon till IKEA med dem och barnen kvillrade på filmerna. Och, åt och de Ikea åt middag mat. där. Ja, just det. Mm. Och de åt middag där och Rut fick bestämma att hon hade tröttnat på sin matta i sitt rum och köpte någon ny matta som hon hade tänkt ut att den skulle passa bättre. Och, och det var ju barnen jätteglada över. Och, och sen så dagen efter på torsdagen då hade de på alla bullars dag på bulldag, kanelbullens dag då hade de eh, gjort eh, <laughs> crazy bullars buns. <laughs> just det. De hade gjort galna bullar som de hade drängt i godis och kristyr och allt möjligt. De hade pysslat med bullar och gjort så galna bullar de kunde. Just och sen när jag kom hem då så var det det luktade rengöringsmedel och godis och bullar. Jag kom in i ett så alldeles varmt och lugnt och superstädat och harmoniskt hem. Harmoniskt och kärleksfullt ja. hem. Och ja. de hade haft den bästa tiden i sina liv. Alltså det här perioden, den här perioden kommer för Iris och Rut att de kommer minnas det eh, som på samma sätt som du minns eh, den flygande holländaren. Alltså ja. det, kommer, så det var den bästa skivan under en viss del av Så kommer de minnas de här två dagarna. Det, det beror på tiden. för att om jag dör så kommer de ju få en längre sån sammanhängande period. Ja, just det, det, det jag sant. insåg var ju att eh, jag har ju pratat om podden så där att, att, att man förut tyckte det var jättejobbigt när ens respektive var borta ju för att man var en, blev ensam med barnen och sådär. Men sen så den stora liksom, milstolpen som förälder var ju när det till och med blev lite skönare att vara ensam med barnen för man kunde fatta alla beslut väldigt snabbt och sådär. Just det. Och det har ju känts som en spännande spaning tycker jag. Och mm. också så här, jag har inte tyckt att det känns särskilt problematiskt att prata om för nu. För nu märker jag att det där förhållandet gäller såklart omvänt fast det verkar vara ännu starkare. Bara för att jag kanske då jag kanske är mer oflexibel än Sara. Även om du säger att jag bär armarna och så här, som hon säger vi drar till Ikea en vardag klockan sex. Då kommer ju jag förmodligen muttra. Ja. Jag kommer inte kvillra Nej. som barnen. Så att då sitter, är det en i bilen som sitter och muttrar. Ju. Ja. Så att det är ju... Det är, det, jag, jag fattar den grejen att det är roligare när jag inte är med. För då kan de fatta jättekonstiga beslut. Om Rut helt plötsligt skulle ha en ny matta fast hon har den som passar utmärkt så skulle jag också kanske sätta mig lite på tvären. Fast Sara sa bara, gud vad smart eller vad duktig du är som kan tänka ut hur det kommer se ut med en sån matta. Du har rätt, det skulle bli jättefint. Fast det är så mycket golvyta skulle exponeras. Vi köper den mattan till dig. 
Men det handlar inte också om att när det här tillfället uppstår ju inte. För att middagen finns ju, du har ju liksom hållit på hela dagen och lagat mat. Det blir väl inte riktigt väl läge sant. då? Ska vi Nej, åka till Ikea och käka äh, middag istället för det här långkoket som står på... Nej, precis. Och nu bevisar ju Sara det här så här att hur jävla oviktigt det är med middag. Det är roligare att inte ha någon middag för då måste man ju käka någon annanstans. Ja. Men vad tror du när dina barn blir vuxna och, de, ja. och, 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 när, och vad du vill ge dem? Skulle du vilja ge dem en uppväxt av middagar på Ikea eller en uppväxt av goda, vällagade middagar i hemmets lugna vrå? Med en occasional middag på Ikea som uh, bryter mm. av. Mm. Mm. Alltså det är svårt. Man tänker så här, min pappa han var väldigt ordentlig och ganska tråkig. Han lagade mat till oss varje dag. Men min mamma var alltid fest. Okay. Då gjorde vi crazy bands och åkte till Ikea. Ja. Jag vet inte. Alltså jag vet faktiskt verkligen inte. Till mitt ja. försvar så tar ju barnet till Ikea ibland. Förra året mm. så åt vi julbord där fem gånger, jag barnen. Ja. Fast inte på vardagar i för sig, då är med på helger kanske. Fan. Ja, ja jag vet inte. Ikea. Jag får väl bara unna familjen eh, min bortavaro. Och ja, men du får ju för... Jag tror det också. Glädjer dem med att jag ska åka till Göteborg nästa helg och vara borta en natt och springa maraton. Då kommer ju de ha så jävla mysigt. Fy fan, vad kul att komma. Vilken fest. Ja, det kommer bli härligt. Hörru, jag har tänkt på en grej. Får jag, får jag drifta det med dig? Ja, är, är, är det här rätt forum? <laughs> ja, det kanske. Uh, jag läste till ni att Yoga Girl fyller 30 år. Yoga Girl är hon som yoga på jättevackra ställen och ja. har miljontals följare och är svensk som jag förstår. Ja, hon bor på Aruba med sin, uh, en av de var amerikanska man, det, det kommer jag inte ihåg, men han var inte svensk i alla fall och de har ett litet barn. Mm. glider runt, det är så enkelt där och de har flipflops jämt och det är så jobbigt i Sverige för att det är så mycket kläder och sådär och de, men det är jobbigt där för man måste stå i kö jättelänge för att betala gasräkningen det var enklare i Sverige ja, det var mm. inte det, jag, alltså jag har tänkt på jag har tänkt på en del med vi pratat lite om runkandet jag har ju fått en del DM som, om runkandet också har du? Uh, ja det är lite, Vad alltså, skriver folk för DM som ditt runkande? Men det är lite, det är lite alltså, man känner ju ibland vet, att man lägger Och vad yoga gör med ditt runkande? Gör? Det här känns ja, det, det är spännande, eller hur? Uh, men, uh, jag la upp en film, alltså en uh, instastory, när, för mannen kom hem tidigt och satt han ur läxan och jag satt och jobbade. Ja, att det. är så här, uh, uh, kolla, ett, ett, liksom, någon slags moment av mys här, allting mm. är... Och då var det någon som skickade typ så här, men nu går det med runkandet? Ja. <laughs> för att jag har pratat om det ju. Ja. Men det blir som ett slag i ansiktet för man har ju, Ibland har man pratat om grejer på den som man sen kanske har lagt i ett fack i huvudet Där man, där man inte liksom minns det så mycket För att det har kommit till stilens hetta Och sen så när jag lägger upp en instastory Med mig och min son så är det inte runkanet Som är liksom längst fram På eh, näthinnan Eller i hjärnan så att säga Ja just det och allting blir ja. så mysigt För du satt och skrev om utflykter Alltså jag tänkte på det Kommer någon lägga märke till Vad jag överhuvudtaget skriver om här Och jag, ja, en person jag märke till. En, en person det. Men det Han som zoomar in sitt eget kön Efter två timmar på Instagram Han lägger märke till vad som skrivs Ja, det är ja, intressant exakt. Men eh, jag i alla fall fel. Jag är inte fel i sak Nej, det var, det var helt rätt Men det var roligt bara att jag tänkte så här Undrar om någon 
kommer uppfatta vad det här är för något blogginlägg som jag håller på att skriva. Ja, nej, det tror jag inte någon annan gjorde. Nej, det tror jag inte heller. Men i alla fall, och då, då tänkte jag på det här med runkeriet. Jag pratade lite om det. Och jag, jag vet, eftersom jag har lagt det i en del av min hjärna som inte minns, så vet jag inte riktigt vad jag har pratat om. Men det jag sagt till dig i alla fall, om det är on mic eller off mic, det är ju att jag har slagit ett slag för alltså, fantasirunken. Ja, det har du pratat om utan att riktigt utveckla det ganska mycket på sistone. Du sa det till... Till Anita också och Anne vid lunchen med dem att fy fan vad jag har upptäckt någonting fantastiskt. Fantasirunk. Ja, eller återupptäckt Runk får man säga. utan porr. Och sen ja. så sa de så här, jag ska inte säga vem av dem som sa det, men som sa, men tack det är väldigt lång tid. Ja. Det var nej, det går faktiskt lika fort. Ja. Och, och, och <laughs> du, var typ som, du var som någon som har upptäckt löpning typ, eller gud. Ja, men återupptäckt. Jag, 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 får jag säga att det är återupptäckt? För det var ju så ja. det började ju. Alltså det var ju så runkandet började, att man hade att man eh, fick upp fantasibilder i huvudet och sen så runkade man och så tänkte man på ja. det. Och, det. och det var ju liksom och då var ju det någonting eh, alltså det var ju inte något fint att göra Nej. det. Alltså det var ju inte så här som att jag, det var någonting man skröt med att man runkade och använde sin fantasi och tänkte på inte vet jag någon eh, liksom 22-årig vikarie som man hade i matten på högstadiet eller någonting. Det var, inte, det var inte någonting som man skröt om överhuvudtaget. Men jag, jag känner... inte berätta dem på skollunchen för liksom, den tidens motsvarighet till Anna Anita. Verkligen inte. Som faktiskt hette typ Anneli och Anita kan jag säga. <laughs> ja, det måste, ja, det måste ha varit högstadiets Anna Anita. Och din svärmor heter också Anita så det är ett väldigt vanligt namn i ditt liv. Verkligen. Det var Anita mm. Televinken, hon dog ju. Det var ju tråkigt. Eller, ja, men, hon var ju ganska gammal men ja, det är tråkigt att folk går bort. Men livet är ju sånt. Det är ju, det är ju inte oändligt. Och men då är det tur att du gör det här programmet Kalle eh, där du pratar om sådana människor som inte förtjänar att glömma sport. Anneli och Anita till exempel ja, från högstadiet. Ja. Anita är för övrigt gift med eh, den Anita alltså är gift med han, den här engelska komikern som skämtar väldigt mycket om i Sverige om fika och sånt där. Med Al Pitcher. Eh, Greg Poler va? Ja men och det i alla fall det jag vill säga med då eh, Yoga Girl och det här runkeriet det är ju att alltså, i dessa tider av liksom eh, snabbmatsrunkande alltså att man går in på någon porrsajt får någon slags eh, bild, alternativt film uppsägd ansiktet, man runkar man gör sin grej och sen är det klart, det, är liksom, det finns ingenting eh, magiskt över det överhuvudtaget, det är bara alltså någon slags, jag vet inte ens vad man ska jämföra här kommer det bara... lite civilisationskritik Ja, det, det liksom finns ju ingenting i det som är eh, uppbyggligt. Så Nej. har ju det här lite skamfilade runken, fantasirunken, höjts upp till liksom en akt av... Eh, alltså det är ju nästan poetiskt. Alltså man använder sin fantasi. Det, det, det blir verkligen så här att man, 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 man vägrar gå med på samhällets... Eh, ideal och normer utan man, man tar en paus från allting, man kopplar ner, man loggar ut, man loggar av och sen så ägnar man sig åt sig själv och sin fantasi i allt ifrån 15 sekunder till 10 minuter beroende på eh, hur bra man är på att fantisera eh, så d- därför så tänker jag, min fråga till dig som jag inledde med, det jag vill, tror du att jag har en framtid som masturbation boy i sociala medier. Tror ja, att det kan ja, bli okay. lika stort som Yoga Girl? Fan vad skönt att det inte var så här. Jag har slutat titta på Yoga Girls bilder när jag runkar. Jo men det har jag gjort också då. Eftersom jag har börjat fantisera. Fan. Men det var ju inte en del av själva spaningen. 
Nej, alltså du, alltså, du kommer, det kommer vara så inspirerande för folk det här. <laughs> och så liksom... Eh, man får ju göra ja, men... det liksom, alltså, precis som eh, alla såna här yoga. Det får inte vara, det måste ju godkännas av Instagram. Så det kan ju inte vara ja. att jag att, att, att ett hand runt en kuk. Utan Nej, men det, det är ju ganska vara... att det är ju liksom siluetten. Eller att ja. det står i profil. Eller, så det går ju att ordna. Men alltså du runkar på alla bilder. Och det är typ Aruba motsvarande. Alltså det är någon sån där... Ja, fast vänta liksom... nu, det ska ju inte behövas. Utan det ska ju vara så inspirerande i sig att... Alltså det är väl så inspirerande i sig att du har kommit på att man kan skala av sig i det här digitala samhället och liksom hitta sin egen väg och fantisera sig där. Så att du kan väl stå i Tyresta eller fan i Farsta centrum eller var som helst egentligen, eller? Ja, vet det. Alltså jag tänker att det kan vara också... Det kan ju vara olagligt att stå och runka i Farsta centrum. <laughs> <laughs> ja men inte i Tyresta när inte någon men, men Yoga Girl är ju Alltså det är ju en del av hennes grej Att det ändå är jävligt bildsköna miljöer Att ja, hon okay. är liksom på en klippa i Aruba Och det är stilla havet runt omkring henne Eller är det Atlanten? Var ligger det? Ja alltså, men det är ganska skönt <laughs> Och så där runkar Så jag tänker att det är bra Alltså det kanske är bra att eh, Dina barn inte går i sko- Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool. Alltså, de, de kanske inte ska gå i skolan så där, för det kan vara jobbigt att berätta för sina klasskamrater vad ens pappa jobbar med då ju. Ja, men det, jag ska ju vara anonym. Det, det, det ska vara master... Det ska vara liksom... Det ska ju vara skuggade ja, det, det bilder. Masturbation. Alltså, om du ska okay. vara yoga girl, då vet man ju exakt om det är. Okej. Okay. Och du ger väl lite intervjuer. När du är i Sverige så ger du lite intervjuer på... Där du börjar bryta kanske på engelska och... Prata om det fantastiska Masturbation, upplevelser. det måste också vara masturbation För det kan inte ja, vara runka, runka låter ju lite fult Tänker jag Ja du jag tänk... Nisse har ju gjort eh, verkligen Revolutionerat onanin mm. Ja det var en, som en uppenbarelse När jag bort eh, de här Digitala artefakterna Och började masturbate On my own säga <laughs> Men jag tror på riktigt, alltså tror du inte att det här Det här skulle ju kunna vara en rörelse Ju, att man alltså Runka till fantasi. Men problemet är att jag tror att det är väl inte alls är ovanligt att runka till fantasi. Det jag är någonting det. som de allra flesta gör jätteofta. Det tror jag inte. Jag tror att de, jag tror att de allra flesta Skojar du med mig? drar fram en, en, något porrklipp motsvarande. Om man ja, inte är så här men... i någon slags dusch och håller på och är tjej med någon duschstråle som jag inte ens vet om det ens händer. Man kan ju vara kille och, och runka i en dusch också, eller? Ja, men jag, Utan det, det är ingenting som jag Det är ingenting som jag sysslar med Nej Nej jag förstår Men kan vi inte göra så att ni eh, Bara eh, skriver till oss På <laughs> nissokman.gmail.com ja. Och 
Och eh, ni kan skicka DM till vår Instagram. Eh, och så skriver ni om eh, alltså procentfördelningen. Hur mycket onanerar ni till material? Just och hur det. mycket onanerar ni till fantasi? Eh, alltså måste eh, ja, jag tror mina förhållanden är väl kanske 60-40 till pornografins fördel. Ja. Så det är ju liksom inte... Jag är ju redan... Jag är ju redan där så att säga. Ja, alltså du, du ska ju, jag tycker du ska gå ner på 100 procent. Ja, okej. Okay. Man skulle ju också kunna, för att göra den här rörelsen lite mer politiskt korrekt så skulle man ju kunna gå till liksom krig mot porren ju. Porr, alltså att, att det blir mer så. Ja, men då blir det ju inte riktigt yoga girl. Alltså det ska ju vara någon slags härligt bejakande. Ja, men, precis. Du kan göra den grejen. Så om jag kör, då kan jag så här 100 procent porrfritt 100% runk. Ja, du kan vara med den. Det känns alltså, som typ mer linje här, med dig ju. Att du, ja, går I, I, du, du blir upprörd över något. Du och Sissi Wallin kan starta ja, men en kampanj. Det är kampanj. ganska härligt för det har funnits så här porrfritt och sånt där men man har aldrig pratat om alternativen. Nej. Men, men en lustbejakande porrfritt rörelse som är så här, vi ska runka mer men inte mindre. Ja. Men vi ska inte kolla på porr. Ja. Och också så här, ge förslag på hur, hur man kan, vad man kan tänka på. Alltså hur ja. jävla snuska saker man faktiskt kan tänka på. Ändå. Ja, för det, det är det som är härligt med den liksom porrfria runkandet. Alltså den kan ju vara sjukare. Alltså man kan ju, mm. göra, man, man kan ju fantasera om sjukare grejer än vad man vill titta på. Just det. För det är ju Gud, inte jag alltså. inte vill veta vad du fantiserar om. Alltså. Det vill du visst det. Men det ska Nej. jag inte prata om nu. Jag får eh, sån här... Eh, Gåshud på det dåliga sättet om du förstår Masturbation boy Ett nytt sätt att leva (laughs) (skratt) (skratt) Också ett nytt sätt att leva Det är att jag Vänta innan du går in på det Så måste vi ju fälla en tår Vara lite ledsna Deppa ihop Eller någonting, jag vet inte Harakiri korvgubben har ju inte fått förlängt tillstånd Läsa i tidningen till sitt, eh, sitt korvstånd Så att 13 så november konstigt. är det sista, eh, sista dagen Eller för honom, om jag förstod saker mm. Det är ju asdeppigt han, han, han stod till gamla stan i 20 år Och sålt sina starka korvar och filmat folk Och varit i slagsmål och sådär Jag fattar inte varför han inte fått förlängt Men det positiva det är att jag har värvat honom till Masturbation Boy-rörelsen. Så han ska rigga upp, rigga upp sin kamera på annan ort och så ska vi... Det är ganska starkt att först runka av en harakiri-korv sen runka av sig själv och sen få jätteont. Det blir någon slags eh, utmaning också. Man ja, verkligen. T-shirt. Jag runkade av harakiri-korv och sen mig själv. <laughs> det kan bli en snö. Men i alla fall så... Häromdagen så lyssnade jag på musik när jag tränade. Jag hade på radiofunktionen på Spotify. Har du ibland? Jag tycker det är jävligt användbara alltså. Ja, nej, men jag, jag, jag vet. Jag, men, jag, ibland det händer verkligen. Ja. Då helt plötsligt så, jag har ju såklart någon grime-algoritm. Det tror jag inte förvånar dig särskilt mycket. Nej, nej det, jag, jag har liksom inte riktigt förstått vidden av. För så fort jag tror jag, inte lyssnarna liksom... förstår vidden heller att i eh, typ två års tid nu så har jag lyssnat väldigt, väldigt mycket på liksom UK Garage och grime och baseline och sånt. Det är alltså, ganska intressant, för jag undrar vad folk, om folk vet vad vi lyssnar på. Alltså så här, everyday när vi sitter typ och jobbar eller gör, jag tränar och så här. Du lyssnar ju på bara brittisk rap, liksom, grime. Ja, stort sett. ja väldigt, väldigt, väldigt mycket i alla fall. 
Och då när jag lyssnade så helt plötsligt så var det som att jag bara tappade skivstången i marken. Och för att jag hörde en otrolig kvinnlig röst. Och dels var det att hon i sig var så jävla bra. Lady Leisha. Men sen så insåg jag att, att alltså dels var hon så jävla bra. Men sen också så märkte jag hur sjukt sällan som jag hör kvinnor. Av de här grime-artisterna som jag lyssnar på så är det väldigt få kvinnor. Jag tror inte det är någon kvinna som jag lyssnar på. Nej. Men jag har ju tänkt att jag har ändå känt så här instinktivt. Jag har inte orat mig för mig hur, hur könsfördelningen ser ut i mitt musiklyssnande eftersom så pass många av mina hjältar är ju kvinnor. Så jag tänkte att det är säkert ganska jämnt fördelat. För jag började räkna då och det visade sig att i, i mina spellistor hade jag typ 360 låtar eller någonting och bara 47 av dem framfördes av kvinnor. Ja, det är ju det är ju det är fruktansvärt lite. Mm. Det blir ju också så här jag har ju väldigt mycket liksom, en del av det är barockmusik. Det är inte så mycket kvinnor där. Det är, bar- det är ju barock. Ja, ja, men sen så det fick han ju framföra som någon kvinnlig instrumentalist, men då räknar jag ju upphovs jag så kompositören. Ja. men det, det skakade mig jävligt mycket att det var sån extrem manlig dominans i mina spelistor. Ja. Så jag bestämde mig för att göra då en kulturinventering. Och det visar att av de tio senaste böckerna som jag har läst så är sju skrivna av män. Okay. Och eh, två av de tre som är skrivna av kvinnor handlar ganska mycket om män kan man säga. För den ena är Män visar kuken för mig av Caroline Heiner. Den handlar ja. om olika män som visar kuken för henne. Ja, ja, ja. Eh, jävligt bra bok för övrigt. Och den andra är Nuckan som handlar om att vara eh, ofrivilligt eh, singel. Sen handlar ju också mycket om män eller liksom längtan efter män. Hon skriver ju om relationer menar, ja. Ja, ah, nej, ja, nej, ja, nej, det är sant det är lite tving in nej, Båda de böckerna skulle nog klara Bechtel-testet Men ja, sju av tio män ja. Cyril, Cyril Hellman och sådana ja. eh, Och eh, Sen så Kollade jag ju också eh, Vad kollade jag med? Podcast Podcast, Podcast ja. Då var det ju så här att de fem lyssna, mest lyssnade var manspodcasts. Och vad, vad, är, vad ligger i begreppet manspodcast? Är det alltså Alex och Sigge liknande? Alltså män som pratar om Ja, eller, eller framgångspodden, inte för att du lyssnar på den. Eller krull och kriminell. Ja. Eller eh, värvet. Ja, men är värvet, vad är det jag tänkte? Är värvet en manlig podd? För där är ju, om ja, man intervjuar ju, Helena, Helena Bergström. Ju, programledaren är ju man. Okej, okay, så då är det liksom... Ja, han är ju... sig som en manlig podd. Absolut, i allra högsta ja. grad. Och samma okay. sak med framgångspodden. Ja. Och ut... Så det är ju en manlig podd per default. Men ja. sen om man skulle vilja kunna... Om man skulle vilja kolla vidare så kan man ju kolla på hur många manliga och kvinnliga gäster de har haft. Och då men ska det, det vara ditt ansvar? Ut... Nej, men det är en ytterligare dimension som man ändå kan tänka på då. Mm. Eh, och jag tror jag skulle kunna tänka mig att eh, fördomspodden har haft en väldigt övervikt på män. Är min mm. instinktiva känsla. Mm. Eh, och, så jag insåg då att... Och, sen har jag ju skrivit om det här. Och då <laughs> du, folk... du, bara, du bara, fan jag lever ju i ett patriarkat. Ja. <laughs> fan, it's a man's world, upp, <laughs> kom du på. Sjukt. Eh, men folk har frågat mig, men har du inte, hur kommer det sig att du inte har gjort en sån här inventering tidigare. Har folk frågat eh, det? Ja, av din det egen Det är ändå roligt med internet. Man gör en ja. jävla gärning. Man typ så här, nu har jag gjort den här, den här grejen. Aha, varför har du inte gjort det förut? 
Ja, Anastel Bislander, vet du om det är? Ja, det vet jag. Hon, hon, hon har inte på... dugg att hon ställer just den frågan. Hon hetsar mig på Instagram och Facebook. Och jag la upp den i en grupp på Facebook där folk har sagt men ja, det var väl bra initiativ och sånt. Och hon har skrivit så här eh, Varför eh, gjorde du inte det här under mansfritt år 2004? <laughs> eh, och sen har jag inte svarat på det. Eller 2014 kanske det var. Och nu har hon skrivit på min Instagram så här Folk är jättearga på dig och vill diskutera. Varför svarar du inte? Fast det är bara hon som är arg. Så jag är skiträdd för att jag har bara inte vågat gå in varken på Instagram eller på Facebook. Nej, men du ska, henne behöver du inte bry dig om. Alltså hon, hon, är, hon är ju kompis arg. till dig och Li. Ja, hon är alltså jättearg hon är, på mig nu för det här. Ja, hon är, ja, men hon det säger ju... att de andra är arga, fast det är hon som är arg. Jag märker det tydligt. Eh, nej, men så att... Och var, jo men det, det är en jättebra fråga att ställa sig varför jag inte har gjort det här tidigare och det är väl för att men det är lite samma förlåt det är lite samma ja. som när jag la upp eh, det här om kåpundersökningen och eh, man får skit från män för att de eh, vill då ifrågasätta själva eh, liksom den statistiska undersökningen alltså det är så här, ja, vad diskuterar det. vi ens Vad är, det liksom, vad är det här för diskussion? Kan vi, inte, kan vi inte prata om det som vi faktiskt har för handen? Och inte nästla in någon slags grundpremisser för egentligen vad vi ska diskutera. Det blir ju så när man sitter på något så här, som jag läste filosofi 2001. När man satt i något sånt här filosofiskt seminarium och diskuterade en mening per lördag. Alltså i två timmar i Heideggers varat och tiden. Man hade ägnat sig två timmar åt en mening. Det blir liksom samma grej fast man, man kommer ju ingenstans. Jag tycker vi ska gå vidare nu och så ska vi prata lite grann om vad du har kommit fram till i den här... Nej, men jag, vill, jag vill prata om det varför jag inte har tänkt på det här tidigare. Alltså att liksom kolla över min egen kulturkonsumtion hur könsfördelningen ser ut. Och det beror tror jag på att jag har varit så... Jag har nog varit så pass övertygad om att den, att den är ganska jämn. Just eftersom så här, både vad gäller litteratur och musik så är skitmånga av mina allra största idoler kvinnor. Så jag har tänkt att det inte är någon grej. Det kanske har blivit en liten snedfördelning av att mina stora intressen just nu är barockmusik och grime som är ganska manligt eh, dominerade genrer. Men <hör> en annan invändning man kan få när man börjar för jag tycker ju så att det var väldigt klargörande. Alltså för det jag inser är ju att jag befinner mig i en manlig filterbubbla. Jag tar del av män och därför så kommer alla algoritmer föreslå män. Och jag är i en, en djupt manlig värld. Det var ju bara för att alltså den här låten jag hörde, Lady Leisha så var det ju, det var ju någon annans låt som hon eh, gäst eh, rappade på. Uh. Men det verkar som att Spotify-algoritmen har liksom anpassar sig så att jag är inne i en djupt i en djupt manlig filterbubbla så att den föreslår mest män och så här så att, så att jag eh, har hamnat i en, I, I en manlig värld utan att jag vet om det och det, det måste jag ju bryta mig ur för det är helt sjukt om jag inte upptäcker Lady Leisha och andra för att jag bara upptäcker män Men det var intressant det att, för att du frågade ju mig innan du skickade ett sms till mig och mm. min grund om <laughs> man jämför med hur vi, våran självbild för jag <laughs> ja. svarade ju direkt så här, det är bara män Det var mitt ja. svar. För det var, det var, jag tänkte det är nog bara män mm. eh, som jag lyssnar på. Eh, och mm. jag läser. Men sen så gick jag igenom och det var ju inte alls bara män. Eh, för Hur ser du, vad har du läst dina tio senaste då? Vilka var kvinnor? Alltså jag vet inte hur vi ska göra nu. Eftersom jag har ju läst hela Sjöval Wahlbäck-serien. Så att jag vet inte, ska ja, man, räkna man räkna det som räkna en bort. bok? Ska man räkna det som en bok? Eller ska man räkna det som... Ja, i sådana fall så blir det bara Sjöval Nej, jag tror man räknar bort den. Så gjorde jag ja. med mina... Ja, precis. De, de får du bara ta, nollställa och ta bort. 
Okej. Okay. Ja, då är det eftersom eh, det då är en manlig och en kvinnlig författare som har gjort eh, ja. som författar du bakom de böckerna. Då är det John Le Carré. Mm. Eh, Sara Bergmark Elvgren, Jan Gio, Mats Strandberg, Martina Hag, det var ju otippat alltså. Men Mats Strandberg eh, var inte tillsammans med Sara Bergmark. Nej, det är en egen bok. Och sen är det Stephen King och sen är Kerstin Ekman. Var, hur många har vi där nu? Jag vet inte hur många... Hur många tio, eh, så har jag inte tio senaste. Men, eh, jo. Ja, ja men jag, jag vet inte. Det var, det var ju fler kvinnor än vad jag tänkte i alla fall. Ja, eftersom det var jag tänkte ju jättejämn... Noll... Eh, eftersom jag tänkte att det var noll kvinnor. Ja. <clears throat> så var det inte det. Nej. Eh, det mest och, otippade som jag till och med... Den mest otippade var ju Martina Hag. Det är något som inte stämmer. Som jag inte ens knappt minns att jag har läst. Den är svinbra. Ja, den var ju, ja svinbra var den. Den är inte, inte otippad. Dels är det ju en av de mest sålda från 2016. Och ja. sen så... Ja, det, jag tyckte den var jävligt drabbad med. Okej. Okay. Ja, 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 ja. ja, det var ju... Men... Alltså... Den var ju drabbande för att det var... För att hon var en kvinna och man bara, yes, nu fick jag en till på min lista. <laughs> Nej, men för att det var det här kändisaktiga. Alltså som relationsbeskrivning eh, så kände jag inte riktigt Nej. att det var, att det var så drabbande. Det var så jävla starka scener. Hon blir lämnad av sin man ja. för någon jävla kvinna. Och sen så sitter hon och ska fira jul. Bara det, första gången man firar jul utan sin partner som har varit tillsammans med i princip sin ungdom och har massa barn med. Första ja. gången du ska fira jul utan honom, han har precis lämnat dig för en annan kvinna. Ja. Och sen är han med i tv tillsammans med den kvinnan. Ja, ja det är så, ju så, 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 det är Hur mycket som helst. Och väldigt välskrivet, tycker ja, jag. Men, men inte alls det vi ska prata om. Men hur såg det ut med dina Spotify-listor då? Alltså, det är egentligen bara två Orkar personer som jag kolla? lyssnar på. Det är bara ja. två personer. Det är Little Jinder och Lasse Winnebäck. Så det är ganska 50-50. <laughs> Okej, okay, men det är inte de som är i dina Spotify-listor ändå. Som du har ja, men, men jag har jag... lagt i någon lista eller så. Mina, min Spotify-lista, där, där är, där måste det bara nästan vara män. Min bra ja. blandning. Alltså det, jag, jag har inte orkat räkna alla. Men jag kan Nej. tänka mig att det är... Alltså det är nog mest män. Ja. ja. Och poddarna då? Fem i topp. Och då får du en ärlig genomgång här vilka fem du lyssnar mest på. Hur många är ja, men det är ju, Jag lyssnar ju på Snedtänkt. Det är ju Man. ganska manligt kodad podd. Även om det, det han, han gör ändå ett hästjobb tycker jag att lyckas hitta kvinnor som har såna här nördiga intressen som mm. är väldigt manligt kodade. Det, det får man igenom. Men det är, är ju... Sen lyssnar jag på... Eh, lyssnar jag på mer? Eh, jo, men jag, det gör jag. Jag lyssnar ju på... Fördomspodden, det är man. Oj, Historie- historiepodden, det är två män. Ja, det är tre poddar nu. Uh, uh, och sen så lyssnar jag på The Tennis Podcast. Det är en kvinna och en man. Det finns inget starkare. Mm, nej, du räknar med bort den så tar vi nästa. Fördomspodden var du på listan. Den lyssnar du regelbundet på, vet jag. Ja, men jag sa ju det. Ja, du sagt det redan. Okay, jag sa ju fördomspodden. Uh, ja, men det är väl de jag lyssnar tennis-podden. på. Snedtänkt. Och sen så nu har ju Strage börjat igen. Det är ju en man. Just det. Ja. Mm. Så där är det män också precis. Ja, där är män. Där är män. Och det Verkligen. där är ju så jävla sjukt. För att om vi tittar på... Men sen så lyssnar jag ju såklart också mycket på fredagspodden. Mm. <laughs> jag vet att du skämtar. Eh, och det var ett roligt skämt. Men mm. det som är spännande här är ju så här, För det finns massa invändningar nu. Så här. Mm. Men vad i helvete, var, varför ens räknas kön? Det är ju inte så att att det är en snopp eller snippa som avgör 
kvaliteten på ens verk eller hur ens verk gestaltar sig så då är det väl ur, alltså gammalmodigt att hålla på att tänka på snoppar och snippor i de här sammanhangen ens. Men Har vi pratat ju... om det där apropå kvinnor och män när de skulle anställa en ny violinist i något, om det var något engelskt eh, eh, vad heter det, symfoniorkester? Nej. När de skulle anonymisera det så att de mm. spelade upp bakom ett skynke så att de inte skulle ja. se eh, om det var en man eller en kvinna eh, för att det blev alltid en övervikt av män men så tänkte de, nu måste vi kolla om det har då med det här att göra men då blev det fortfarande övervikt av eh, män men då gjorde de så att då gjorde de en ljudlös så att när de gick över scenen att man inte hörde stegen Jaha, de tog det redan där på hur man ja, gick in för, så att det liksom blev eh, helt anonymt där för att då visade det sig att och då blev det mer jämnt och kanske till och med om det var någon vissa överviktiga kvinnor när det liksom absolut inte alls gick att avgöra för att då hade de då undermedvetet hört att här är en kvinna som går in med och klackar eller går på ett kvinnligt sätt och så där, och då sorterar hjärnan bort undermedvetet för att du ja. vet man att kvinnor kan ju inte spela fjol. Nej. Nej. Det kan de inte. Nej men för grejen är så att eh, om det nu stämmer att eh, Kvinnor och män gör samma sak. De spelar fjol likadant och de poddar på samma vis och de skulle bygga på samma vis. Då, då blir det ju faktiskt ännu märkligare att det är en sån extrem mansdominans i mitt kulturutbud ju. Eller hur? Ja. Och om det var så att de var helt olika människor, att de producerar olika slags grejer då skulle det ju vara jävligt fattigt att jag mest valde män. Då skulle jag ju behöva det kvinnliga perspektivet också om det nu fanns ett sånt. Ja, just det. Så oavsett hur man ser på den saken så blir det väldigt märkligt att jag har så skev, eh, skev könsbalans. Och det är också märkligt så här varför, att, det här att jag drar så starkt till män. Och det blir problematiskt med poddar för, för tjejer som gör poddar. För att vi märker ju att det är ungefär 50% kvinnor som lyssnar på vår podd. Ja. Men jag tror inte det finns någon podd som görs av kvinnor som har... 50-50 manliga och kvinnliga lyssnare utan det brukar vara en extrem övervikt av kvinnliga lyssnare på poddar som görs av kvinnor. Jag det är väl samma kvinnor ser ut att lyssna på män men inte vice versa verkar det Men så. inte det att vi, för att vi lever i det här mansdominerade samhället att vi lever i det här patriarkatet. Ja, så det för att det är med deras högre så då är det ja. ju trevligt att lyssna på Ja, men det är ju som att en tjej som har lång byxor på sig är ju cool men en kille som har kjol är ju inte cool på något sätt. Nej, precis. Det är så här, så att, det är därför mitt skämt om fredagspodden blir ju Jag får ju liksom svälja det nu Och spotta ut det och knögla ihop det För att, för att Li, eh, min fru Kan ju lyssna på fredagspodden ja. Nej. Och pappa på Nej. Och, och också Filip och Fredrik Tänker jag ja. Alltså, ja. Vi liksom, För Filip och Fredrik är väl någon slags Den, den manliga motsvarigheten till fredagspodden eh. Nej, Det är väl Alex och Sigge som är i så fall Alex och Sigge är den manliga motsvarigheten till Filip och Fredrik Ja, så Nej, Al- <laughs> Alex och Sigge är såklart en manlig motsvarighet till fredagspodden. Ja, Nej, men att det ja. finns ju något sådär, att det finns ju inget liksom, eh, det finns ju inget coolt i om du skulle gå ut med att du var, eh, lyssnade på fredagspodden. Utan då blir det mer som att du är en man som har satt på dig en klänning. Ja, liksom... fast det skulle, ja, man skulle ju välja något annat då förstås som skulle vara mer alltså, jag vet inte, singel. Jo, men den är, för den är ju väldigt tjejig, förstår du, fredagspodden. Ja. Och, jag menar, och då blir det så här, som man så är, då är, då är, man in, då är inte det intressant. Det är som att det är Nej. mindre värt liksom. Nej, för att det är en tjejig podd, det är ingenting som du och jag befattar oss med. Vi vill Nej, ha liksom då... manlig tyngd i, I våra, när vi lyssnar på en podd. Men jag tänker det... Det som den här skakade insikten leder till det är ju att jag måste aktivt börja kvotera. För att eftersom jag inte hittar 
smittar kvinnorna på egen hand i samma utsträckning som smittar männen så måste jag ju börja skärpa till mig. Och till exempel då så innebär det vad det innebär rent praktiskt är, nu, just nu håller jag på att läsa Jonas Hassan Kemiris senaste bok Pappaklausulen. Lägg bort den direkt. Nej, den ska fortsätta den är jättebra, men, men jag har två böcker som jag, jag hade redan bestämt vilka böcker jag skulle läsa efter. Och det var Fredrik Eklunds bok Q som jag pratat om, om ja, hur han kom ut som transvestit. Och Murakamis bok, vad jag pratar om när jag pratar om löpning. Just det är det. två män. Så då, då måste jag sticka in med en kvinna innan jag tar Murakami eller Eklund. Nej, det du måste göra det är att du tar de där tre böckerna och så mm. gör du ett bokbål av dem och så skickar du den bil- filmen till Anna Stelvislander. Det var du måste göra. <laughs> jag vet, det känns mindre viktigt tycker jag. Det här borde jag gjort redan 1933. Ja, i Berlin men, tillsammans med de andra böckerna. Men det jag måste göra nu också, vet du vad det är? Med, när jag väljer bort Fredrik Ekelund som nästa, alltså jag kommer läsa den också såklart, men det är att jag måste ju, jag kan inte välja. Oj, jag ska läsa en kvinna. Jag läser Joyce Carol Oates. Utan jag måste ju välja nu en svensk kvinna från bokhösten 2018. Ja. Förstår du? Det är ju väldigt viktigt då. För det är det jag ska upptäcka. Inte att jag ska upptäcka, återupptäcka någon gammal husgud för mig. Utan det måste ju vara en, en bok från en svensk bok. Från, så att det motsvarar den här Fredrik Eklund-boken. Sen får jag läsa den också. Har du bestämt dig vilken det blir då? Nej. Jag, för du jag vet kommer... inte ens, kan kvinnor skriva böcker? Du vet Nej, inte ens, det är liksom. högst oklart skulle jag säga. Ja. Du får väl ha den här svensk bokhandel deras, Men vet du någon bok från eh, bok, Bokhästen 2018 Som du har känt att fan den där måste jag så att, Jo men nu vet jag faktiskt Nu vet jag faktiskt eh, Vad fan heter den Karolin eh, Ferradanoli Ja Hennes bok Det, det känner jag igen, det är ett namn det känner jag igen jag... Kom, eh, Tidig bokhäst 2018 Den ska jag läsa jag Rich, har Boy. Inte... Rich Boy heter den Jag har inte läst en bok på hur länge som helst Jag, jag är riktigt in i en riktigt djup svacka Det är som att jag är inte det? Jag vet inte hur jag ska ta mig upp ur den här brunnen Så för mig är det mer om att Jag vill, jag, jag vill lyckas ta mig an det skrivna ordet igen jag vill Du vill läsa någonting det. helt Jag vill bara läsa någonting Matsedel eh, Ja eh, Så, så okej okay, du läser Rich Boy Och sen så kommer jag göra om mina listor lite grann eh, i Spotify så att det blir en bättre jämvikt och se vad det kommer göra med Spotify-algoritmen i längden. Eh. Det är ju spännande, det är ju faktiskt det är ju spännande på riktigt. Alltså, ja. till skillnad från resten av ditt resonemang som jag <laughs> lägger in. Nej, nej men, men det, det är ju intressant. Det där. Just, mm. Men algoritmerna, vad de gör med oss eh, som människor som samhälle, det vet man ju att det är lite läbbigt. Samtidigt som jag läste nu efter valet, att det, att det börjar ju nu att man ifrågasätter det här äh, algoritmerna på så sätt att äh, exemplet var väl, vad heter de här äh, alltså inte NMR, alltså det här som är lite mer Sverigedemokraterna hardcore som ju Alternativ för Sverige. Alternativ för Sverige ja, som ju äh, har varit jättestora på Facebook och de har liksom haft massa, fått massa delningar och sånt där, men att det nu mer och mer handlar om att man måste nå utanför sin filterbubbla att ja, det. det är det viktiga i sådana här politiska rörelser för att man kan vara jättestor inom sin lilla klick så att säga och då kan mm. man lura sig och tro att, att man är stor så att säga medan det liksom inte berör någon utanför så på så sätt så kanske man anar här att, att det kommer nu att de här algoritmerna kommer ifrågasättas för att man märker att det här håller inte riktigt man når inte folk så då kanske det, det kanske kommer hända någonting där Visst är det så 
Sen en, en annan grej är ju att jag ska aktivt leta efter poddar. Och det behöver inte heller vara de mest eh, kända som jag börjar lyssna på. Eh, utan jag, jag kan ju försöka upptäcka helt nya poddar. Så att nästa vecka så ska du få fråga mig så här. Manne, kan du tipsa om en riktigt bra podd? Ja. Du vill inte säga att den görs av kvinnor och så där. Det är underförstått. Och sen så berättar jag om en riktigt bra podd som jag tipsa om. Gör du så? Ja det, ja, det kan vi göra. Och sen ska jag uppmana er också. För det är ganska spännande. Sluta och, lyssna på oss då. <laughs> nej, nej, sluta inte lyssna på oss. Alltså för det tror jag också. För att det, Anna Stelvislander föreslog också så här. Hon bara, men hon skrev så här. Nu har ju du konsumerat så jävla mycket män. Så ta 100% kvinnor nu så att det blir någon slags jävla balans. Ja. Men det känns det känns inte fel eller det känns inte fel, det känns inte rätt att göra det eh, för att eh, ja, det, ja, jag vet inte, det skulle vara för konstigt helt enkelt att jag inte skulle kunna ta del av någonting, att ingenting skulle kunna få nå in till mig hur intressant det än var för att det är en man som har gjort det Fast det känns som att vi ligger i linje med din personlighet ju, och inte göra någonting halvdant utan så här, Nej, go all in Det är fel, det är inte som att Kvinnor aldrig har nått in till mig hur intressanta eller bra saker man har gjort. Så det, det blir ju fel. Där måste man kanske tänka sig att ja, det blir okej okay om det är en övervikt av kvinnor i min kulturkonsumtion nu. Men inte hundra procent. Men jag tror Anna Stelvislander var väldigt förtjust i det här mansfritt grejen. Det ska inte vara några män överhuvudtaget. Nej. Uh, men jag, jag tycker du ska jag går på Anna Stelvs linje. <laughs> ja, det kan du glömma. Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten. Nu ska jag gå ut och bära trädgårdsmöbler och dra upp båtar som inte har öst på alldeles för länge. Härligt, jag har ingen aning om jag ska göra. Ingen aning! Det ska bli spännande att se vad den här... Det är en lördagförmiddag ska vi säga där vi splinder. Vad den här lördagen har i sitt berömda sköte. Mm. Mm. Tack för idag. Använd hashtaggen pappapodden. Och glöm inte, vad heter det nu? Prenumerera. Mm. På, I, I poddspelaren. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.